0: Herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im schönen Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Title einem Tool für Liquiditätsplanung und Management. Zielgruppe sind kleine und mittelständische Unternehmen in ganz Deutschland. Mit Tidly hast du jederzeit deine aktuelle Liquiditätssituation voll im Blick, kannst die Zukunft planen und verschiedene Szenarien miteinander vergleichen. Statt mit einer fehleranfälligen und statistischen Excel-Datei zu arbeiten und auf die monatliche BWA von deinem Steuerberater zu warten, kannst du mit Tidly tagesaktuell und in Echtzeit deine Finanzen überblicken, optimieren und aktiv steuern. Mit diesem Tool hast du somit jederzeit die volle Kontrolle über deine Finanz-KPIs und deine Liquidität. Nur wenige Klicks reichen dabei aus und Bankkonten sowie offene Posten sind in Titli geladen. Und schon kann es losgehen. Geh jetzt auf l y und melde dich zum 14-tägigen kostenlosen Test an. Mit dem Code DS20, also DS20, erhältst du außerdem den ersten Monat umsonst. Ein spannendes Angebot für alle Startups da draußen, für alle Gründerinnen und Gründer. Nutzt die Chance und habt künftig einen ganz, ganz tollen Überblick über eure Finanzen.
1: Auch von mir großen Dank an Tightly. Ich glaube, Top-Team. Ich habe natürlich auch neugierig geschaut und ich glaube, einer der ehemaligen Senior-Partner und Managing Directors von BCG, dazu jemand von der TUM, auch, glaube ich, sehr gut vernetzt. Also daher sicherlich ein Top-Team glaube ich, sehr spannendes Modell. Aber ich muss auch sagen, durchaus gibt es Wettbewerb. Ich glaube, wir hatten ja in den letzten Folgen auch schon öfter mal über Fintech-Startups, die dann auch, ich bin ja jetzt kein Experte, aber ich würde sagen, auch durchaus was Ähnliches machen und nach höheren Sagen sind da noch ein paar in den Startlöchern. Aber ich glaube, mit dem Team und natürlich auch mit der Werbung hier im Podcast, Alex, haben die gute Chancen. Ähm, ja, aber jetzt direkt mal ähm, zu dem Thema, wo jetzt ein, zwei Hörer wieder sagen, seid ihr eigentlich davon besessen? Aber Alex, bei Gorillas gab es in den letzten Tagen wieder spannende Neuigkeiten.
2: Ja, ich glaube, es vergeht ja mittlerweile keine Woche, in der es nicht irgendwie neue Update-Meldungen zu Gorillas gibt. Es gab äh, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit diverse Berichte. Also Gorillas ist äh, nicht nur in Deutschland ein großes Thema, sondern weltweit. Und deswegen kommen wir natürlich auch nicht drum herum. Ich greife jetzt einmal kurz den Kapitalartikel äh, auf, den es gab. Also äh, Überschrift sagt eigentlich schon alles, Gorillas Wachstum schwächelt. Also äh, Nutzerzahlen stagnieren ein bisschen, gehen teilweise sogar zurück. Also da muss äh, sozusagen die erste kleine Delle im, im Wachstumskurs. Und das Wichtigste, glaube ich, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, US-Konkurrent sagt Investment ab, lautet da die weitere Schlagzeile. Und damit ist dann natürlich DoorDash äh, gemeint. Der DoorDash-Einstieg, äh, über den wir ja auch gesprochen hatten, der ist äh, offenbar geplatzt und äh, dementsprechend sind das gleich äh, mehrere spannende Neuigkeiten, so äh, teilweise ja Mini-Updates, aber der DoorDash-Einstieg, wenn der geplatzt ist, ist also natürlich eine, ja, eine besondere Herausforderung für das Startup. Damit ist ja dann auch ähm, der weitere Kurs des Unternehmens ein bisschen sozusagen nicht in, in Schieflage geraten, aber sozusagen eine, eine Stoßrichtung, die geplant war, ist jetzt erstmal nicht mehr da.
1: Für die Hörer, die Gorillas nicht kennen, Quick Commerce. Äh, da werden kleinere Supermarktbestellungen im besten Falle innerhalb von 10 Minuten geliefert. DoorDash, ähm, amerikanische Firma, die ähm, letztendlich auch sich auf Last-Mile-Logistik fokussiert hat, allerdings als Marktplatz, also mit Fahrern, die auf ähm, pro Bestellung bezahlt werden, die Restaurants und ähnliche Themen mit Endkunden dann verbinden. Äh, DoorDash ähm, 60 Milliarden Dollar wert zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe. Und ja, ähm, jetzt zum Hintergrund, ähm, ja, Gorillas, ja, das deutsche Unicorn, was, glaube ich, zum, am schnellsten zum Unicorn geworden ist. Ähm, Top-Leistung von einem sehr charismatischen Gründer, Kagan Sümer. Und der wollte dann zuerst auf 6 Milliarden Dollar pre, ähm, analog zum Vorbild Get Here, raisen, äh, also Geld aufnehmen. Das hat dann... Ähm, die Bewertung haben dann manche Investoren als zu ambitioniert empfunden und es ist natürlich immer problematisch, wenn man mit so einer hohen Bewertung rausgeht und es, und es dann nicht klappt, dann hat man natürlich irgendwie für sich selbst eine sehr hohe Latte gesetzt und das ist dann manchmal im Signaling problematisch. Dann hieß es im Markt, ja, auf eine Runde auf drei Milliarden, dann hieß es irgendwann, Softbank hat abgesagt, da wusste niemand genau, war das jetzt auf Basis der sechs oder der drei Milliarden, und dann hatten ich glaube ich zuerst die Kollegen von Bloomberg ähm, vermeldet äh, ja DoorDash, die wir eben gerade erwähnt haben die würden investieren da sind auch standen Zahlen im Raum ungefähr 900 Millionen Euro auf Basis einer Bewertung von 1,3 Milliarden Euro es wären dann 2,2 Milliarden Euro Postmoney gewesen also die 1,3 plus die 900 und die Hälfte von dieser Runde sollte angeblich Dordesch machen und die andere Hälfte die Bestandsinvestoren. Und das Ganze war teilweise schon als fast final vermeldet worden. Und dann, ich glaube, am Freitag hat dann Bloomberg vermeldet, ähm, das Management von DoorDash und äh, das Management von Gorillas ähm, wäre sich nicht einig geworden. Es ging scheinbar um das eine Thema US-Expansion. Und das zweite Thema war, wie aggressiv wächst man auch in Europa. Und ähm, nach, nach dem Verständnis sozusagen der der Kollegen ist es so gewesen, dass Kargan Sümer, der CEO und Gründer von Gorillas, beides weiter sehr aggressiv verfolgen wollte, sowohl die USA-Expansion wie Europa und das DoorDash-Management wollte scheinbar, dass man da kosteneffizienter vorgeht. Und dann ist sozusagen, diese Runde hat dann nicht stattgefunden und parallel haben dann die Kollegen von Capital, denen liegen scheinbar die Juli-KPIs, also Kennziffern, von Gorillas vor. Da muss man auch ganz klar sagen, top, Job von denen, ja, muss man auch mal sagen, uns legen die nicht vor. Ich hätte sie gerne. Also falls ein Hörer sie haben sollte, gerne an podcast.deutschestartups.de. Wir freuen uns ähm, immer über Hinweise. Auf jeden Fall die Kapitalkollegen haben dann aus diesen KPIs ähm, sozusagen zitiert und gesagt, dass ähm, scheinbar Umsatz und Kunden um 5% rückläufig sein und das alleine, glaube ich, gegeben der, der Outdoor-Rush, über den ich gesprochen habe in, 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 in vorherigen Ausgaben dieses Podcasts, wo ich gesagt habe, bei den Wetter sind Leute mehr draußen, sind wieder im Büro, sind im Urlaub, sind also weniger zu Hause und kommen dazu noch mehr an Bütchen, Bäckereien und Supermärkten vorbei. Alles führt dazu, dass halt weniger bestellt wird, das ist auch nur verständlich. Auf jeden Fall ist der Outdoor-Rush ein Effekt, aber was dann, wenn ich, wie gesagt, dem kann sich jeder durchlesen auf kapital, äh, glaube ich,.de, ist, glaube ich, sogar nicht hinter der Paywall der Artikel, ähm, steht drin, dass auch der Rückgang absolut sei, obwohl es neue, sozusagen, ähm, Ghost Stores, also äh, Lager, ähm, wie gesagt, ähm, neue Regionen erschlossen worden seien. Und das ist natürlich dann, wenn man natürlich dann mehr Leute abdeckt, potenziell mehr Leute erreicht. Und dann trotzdem absolut der Umsatz zurückgeht, das ist natürlich ähm, dann äh, kein so gutes Zeichen. Und äh, da kann man natürlich spekulieren, dass das eventuell auch ein Grund war, warum dann zum Schluss die Doordash-Runde nicht funktioniert hat. Weil jetzt ja mal eins zu sagen, ja, ich, ich bin kostenineffizient, aber ich wachse und gewinne sehr viele Marktanteile, dann kann man das immer, kann man die Kostenineffizienz damit immer verargumentieren. Aber in der Sekunde, wo man halt nicht mehr so stark wächst oder eventuell gar nicht, dann ist halt die Kostenineffizienz, wird dann zum Problem, weil man nicht mehr so gut die Wachstumsgeschichte erzählen kann und daher mag das dann auch ein Diskussionspunkt gewesen sein Ja, und ähm, was heißt das jetzt als nächsten Schritt ja? also daher Glückwunsch ähm, an die Kollegen von Bloomberg und von Kapital, die das alles letztendlich rausgefunden haben ähm, ich war hier nur ähm, fleißiger Leser der Berichte und wir haben uns dann umgehört, der Alex und ich, und haben ähm, uns gefragt, was heißt das jetzt für Gorillas als nächsten Schritt? Und da äh, wurden uns sozusagen aus Quellen gesagt, ähm, die beiden Lead-Investoren, Cotu, amerikanischer Growth-Investor oder slash Hedgefund und ähm, Tencent, Tencent ja einer sozusagen neben Alibaba, sozusagen was dann GAFA plus Microsoft für die USA sind, sicherlich Alibaba und Tencent für China und Tencent, wie gesagt, auch Lead-Investor, durch die letzte Runde bei Gorillas, die beiden hätten sozusagen einen Bridge gemacht, also einen, eine Zwischenfinanzierung und hätten Gorillas 100 Millionen nochmals zur Verfügung gestellt. Das heißt, da ist auf jeden Fall Vertrauen von den Bestandsinvestoren ähm, in Gorillas da und in das Team um Kagan Sümer. Ähm, Allerdings, davon ist auch auszugehen, dass dann äh, die halt entsprechende Konditionen bekommen. Und jetzt, Alex, zur Besonderheit, ich habe dann mit den Angel telefoniert, also mit Leuten, die da im Cap-Table von ähm, Gorillas sind, und habe die gefragt, war der schon beim Notar? Und da haben die zu mir gesagt, nein, wir sind nicht informiert worden über diesen Bridge, von dem uns Quellen berichtet haben. Und wenn man, eigentlich muss man, ein Convertible, ein Bridge, also sprich, wenn man halt sagt, hier, ich mache eine Zwischenfinanzierung und diese Zwischenfinanzierung kann wandeln in Anteile, ist also kein reines Darlehen, sondern ist Darlehen, das gewandelt werden kann, das muss in Deutschland eigentlich notariell beurkundet werden, denn das zugrunde liegende Rechtsgeschäft, also eine etwaige Beteiligung ähm, am Eigenkapital, ist beurkundungspflichtig. Dennoch gibt es teilweise Convertibles, also so eine Bridge ist meistens ein Convertible, der dann halt bei der nächsten Runde wandelt mit einem Abschlag auf die Bewertung, die dann erzielt wird. Das heißt, derjenige, der das Geld zwischendrin zur Verfügung stellt, bekommt als Prämie eine geringere Bewertung, also mehr Anteile als die in der nächsten Runde, dafür, dass er als erster die Liquidität der Firma zur Verfügung gestellt hat. Und ähm, und warum schlägt das Faktische bei Gorilla sozusagen vielleicht die Beurkundungspflicht? Weil wenn man, wenn man Lead Investor ist, dann kann man ja auch dann durchsetzen, dass dann die Beurkundung so stattfindet, wie man das sozusagen vereinbart hat, ohne, obwohl man es nicht beurkundet hat. Daher gibt es eigentlich keine Pflicht, weil das sozusagen dann nicht rechtlich zwingend ist. Aber das sozusagen, das Praktische schlägt da alles weil natürlich Couture und Tencent sagen, wir haben euch das Geld zu den Konditionen gegeben und das beurkunden wir jetzt auch so. Würde ein fremder Dritter, der noch nicht im Cap-Table ist, der nicht die Macht hat, das tun, könnte eine Firma sagen, ja, aber ich habe jetzt das Geld zu einer höheren Bewertung geraced und ich gebe euch das Geld mit Zinsen zurück, aber ihr dürft nicht zu einem Discount ähm, investieren. Es gibt auch Geschichten im Valley, wo es Firmen gelungen ist, sehr profitabel zu werden und dann ist es nie zu der Finanzierungsrunde gekommen. Und die haben einfach den Leuten das Geld plus Zinsen wiedergezahlt, worüber es dann in Silicon Valley halt großen Ärger gab. Und, ähm, das zeigt dir eigentlich immer, dass du, wenn du als Investor noch nicht im Cap Table bist, also noch nicht investierst hast, du bist also neuer Investor, dann ist es immer sinnvoll, bei so einem Wandeldarlehen, ja, immer zu sagen, ah, wenn es bis zu dem Zeitpunkt nicht konvertiert hat, dann kann, ich, dann kann ich in jedem Fall konvertieren. Und zweitens, ich müsste es beurkunden lassen, damit mir die Option rechtlich dann auch wirklich offen steht. Und ähm, auf jeden Fall ähm, ist das jetzt in dem Fall von Gorillas natürlich nicht notwendig bei Tencent und Q2, weil die sind ja eh schon sozusagen im Cap-Table. Und jetzt das Letzte, bevor ich dich wieder zum Wort kommen lasse, und du hast es, glaube ich, als Nutzer selbst erlebt, mir hat ähm, ein VC, der in den Segment investiert ist, gesagt, ja, 100 Millionen, das sei schon viel, viel Geld, aber ähm, auch ein Gorillas müsste jetzt ein bisschen besser haushalten und würde dementsprechend weniger Marketing machen, also Gorillas muss wohl sehr, sehr aggressiv, auch im Vergleich zu anderen Wettbewerbern, Marketing gemacht haben, Marketing in dem Fall sowohl Außenwerbung wie online -Werbung. Und Alex, du hast es selbst mitbekommen. Richtig,
2: also ich könnte jetzt äh, aus meiner Sichtweise als so klassischer Twitter- und Instagram-Nutzer sagen, dass äh, Gettier und Foodpanda in den letzten Wochen extrem aggressiv waren. Also da konnte man mit vielen Rabatten kaufen, irgendwie 55 Euro oder sowas bei mehreren äh, Einkäufen. Und äh, Gorillas habe ich so gut wie gar nicht mehr gesehen, also beziehungsweise äußerst selten und auch zurückhaltender. Das heißt, die Konkurrenz ist da gefühlt aus meiner Sicht im Moment auf jeden Fall aggressiver im Markt unterwegs und vor allen Dingen mit mehr Rabatten unterwegs.
1: Ja klar, also Get muss natürlich auch im deutschen Markt sich jetzt Marktanteile kaufen. Die haben ja auf sechs, sechseinhalb Milliarden US-Dollar diese größte Runde gemacht. Ich glaube ungefähr 500 Millionen plus US und haben dadurch natürlich das Geld, um dann halt gegen Gorillas und natürlich auch Flink auf deren Heimatmarkt anzutreten. Und wie kauft man sich Marktanteile, indem man sich mit Discounts, positioniert, um halt auch Bestandskunden einen Anreiz, Anreiz zu geben, zu wechseln. Was heißt das natürlich für die Bestandsanbieter? A, sie müssen um ihre Kunden kämpfen und B, teilweise sind sie gezwungen, auch Rabatte zu geben. Gut für den Endkunden, nicht so gut für die kosteneffizient. Bei Foodpanda ist es ja so, Foodpanda ist ja der Neueinstieg von Delivery Hero ähm, in den deutschen Markt, das hat ja alle überrascht, weil man damit auch noch in den englischen Markt gehen will und der englische Markt ist, die Hörer mögen mit den Ausdruck entschuldigen, das ist ein Blutbad, da hat man ja Gorillas, Fling, Get Here, Go Puff, das amerikanische Vorbild und Deliveroo über Eat ähm, und, und noch wie gesagt lokale Anbieter, die die lokalen Gorillas oder Get Here oder GoPuff-Klone, auch wenn davon jetzt schon zwei von Go Puff übernommen worden sind, also in, in Summe London sicherlich ähm, da wird ähm, ja das ist sozusagen äh, das Endlevel ja und ähm, und dementsprechend haben sich ja viele gewundert wow was macht Delivery Hero da ähm, aber Alex du verfolgst ja auch die Tweets von Niklas Östberg und ähm, ich will mal überspitzt sagen er liest sich so ein bisschen so wie ein Hedgefonds-Guru und nicht mehr so wie ein operativer CEO
2: das kann man so sagen. Also ich habe mich sehr gewundert. Er hat in der letzten Woche, glaube ich am Donnerstag war es, ähm, insgesamt fünf Tweets abgesetzt, die alle irgendwie Big Investments heißen und es geht eigentlich nur darum, äh, das sind Unternehmen weltweit, in die Delivery Hero investiert hat. Er nennt auch immer den, äh, den Einstieg und die Bewertung zum Einstieg und äh, kann dann immer irgendwie stolz verkünden, wie, wie toll die Bewertung gestiegen ist und somit natürlich dann auch der Wert des Paketes, das Delivery Hero an den jeweiligen Unternehmen besitzt. Also da ist unter anderem natürlich hier sowas wie Zomato gemeint. 2019 sind die da eingestiegen. Dann gibt es noch diverse andere Investments, also weltweit einfach mal rund runtergebrochen. Und ich habe mich beim, beim ersten Mal gedacht, beim ersten, als ich das gesehen habe, dachte ich nur so, also Delivery Hero ist doch eigentlich quasi jetzt für mich, wenn ich das lese und wenn man die Intention hat, da, da twittert quasi der CEO eines äh, börsennotierten Unternehmens über sein Unternehmen und äh, twittert eigentlich nur darüber, wie toll er irgendwie Beteiligung eingegangen ist. Also äh, eigentlich dachte ich immer, Delivery Hero hätte so ein operatives Geschäft äh, und äh, seien da auch gut unterwegs und äh, das wäre sozusagen so der Sinn und Zweck des Ganzen. Und sozusagen, so, mir, mir fehlt einfach so die Strategie dahinter. Also äh, da geht es jetzt nicht darum, die eigene Marke zu positionieren, sondern Niklas Oesbeck positioniert sich jetzt als, wir haben investiert und wir sind gute Investoren.
1: Ja, ich kann das auch nicht so ganz nachvollziehen, weil äh, zum Schluss klar, äh, er will damit natürlich auch sagen, dass diese Modelle alle mega attraktiv sind und Delivery Hero ja in vielen Märkten Marktführer und daher müsste Delivery Hero noch attraktiver sein. Und wundert sich dann aber auch auf Twitter, dass der Markt auf die letzten Quartalsergebnisse äh, nicht so positiv reagiert hat, wie er das dachte. Und ich glaube, es hat äh, zwei, drei Gründe. Grund Nummer eins, ja, der Markt sagt, ich investiere in operative Firmen und Investmententscheidungen, in welche anderen Firmen ich investiere, möchte ich treffen und nicht der CEO der operativen Firma. Das ist der sogenannte Holding-Abschlag, der in der Börse bekannt ist, wo dann Holdings, nicht die Summe ihrer Beteiligungen wert sind, sondern einen relevanten Abschlag, weil der, der, der Public Market, also das ist halt der öffentliche Markt, sagt hier, die Entscheidung will ich selbst treffen und nicht der CEO der operativen Firma. Ich glaube, das ist ein Thema. Das zweite Thema ist es, dass ja eigentlich mal gesagt worden ist, ähm, wenn ich die Nummer eins in einem Markt bin, ähm, dann druckt dieses Modell Geld und das tut es halt auch nicht. Woran liegt das? weil jetzt auch immer gesagt wird, ich bin gezwungen, die letzte Meile auch abzudecken und die letzte Meile, da verliere ich aktuell Geld, darüber haben wir öfter im Podcast schon gesprochen und das heißt, da ist jetzt die Logik, ja, ich habe immer gesagt, wenn ich Marktführer bin, verdiene ich Geld, jetzt sage ich, wenn ich die letzte Meile nicht abdecke, dann kommen andere in den Markt, also muss ich die letzte Meile auch abdecken, aber dann verdiene ich kein Geld mehr. Also daher, das realisiert natürlich jetzt auch mancher Investor, dass, es, dass diese Logik dann halt, ja, von sich selbst über, überholt wird. Und der dritte Punkt ist, ähm, dass es natürlich Investoren gibt, die sagen: Wow, ähm, jetzt in Deutschland gegen Gorillas, gegen Flink, gegen Gettier, natürlich auch gegen ähm, Just Eat Takeaway, also sprich in Deutschland Lieferando ähm, anzutreten. Ähm, boah, wann will man denn als Food Panda da? irgendwie wieder Marktführer werden. Also nach dem Motto, das ist Last Mile, das ist eh schon schwierig. Zweitens, äh, man tritt gegen Leute an, die irgendwie relevant mehr Marktanteile haben und dann muss man irgendwie von Null wieder anfangen. Und da sagt der Markt halt, wow, ja, ähm, das ist schon irgendwie, äh, ähm, höflich gesagt, sehr, 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 sehr ambitioniert. Und dann das Gleiche noch in England zu machen, also in Großbritannien. Und das sind, glaube ich, die drei Punkte, wieso der Markt jetzt über das Quartalsergebnis nicht so begeistert war äh, wie der Niklas Östberg selbst. Und ähm, ich persönlich sage halt, warum macht Niklas Östberg das? Ich glaube, ähm, der ähm, versucht halt letztendlich dadurch halt die Gorillas, die ähm, Flinks, die Getiers dieser Welt etwas kleiner zu halten. Denn wenn der hat wahrscheinlich Angst, dass wenn die immer mehr Geld auf höheren Bewertungen raisen, dass sie dann wiederum... Ähm, äh, aufgrund dieses Geldes dann auch im gewissen Rahmen Deliver Hero oder den jeweiligen Marken gefährlich werden können. Und daher sagt er, da sage ich lieber, ich mache die Markt, ich habe die Erfahrung und jetzt rolle ich das aus und damit bin ich dann hoffentlich Last Man Standing. Ähm, aber ist natürlich sehr, sehr schwierig in Märkten, wo die Konkurrenz schon letztendlich sehr, sehr weit ist. Also wie zum Beispiel halt Lieferando in Deutschland oder Just Eat, natürlich auch Deliveroo. In, in England und ich kann mir auch nur vorstellen, dass, dass er dann irgendwann nochmal versucht, analog zu Takeaway, die ja Just Eat gekauft haben, Grabhub Seamless in Deutschland Lieferando, wo man ja auch sieht, wie man über das anorganische Wachstum da zum, ja, zu einem globalen Footprint kommt, dass vielleicht auch ein Niklas Oesberg sagt, ich habe jetzt an den, den, den und den Firmen Anteile und vielleicht gibt es ja Situationen, wo es sinnvoll ist, das halt im Endeffekt zu vereinen. Aber es zeigt ja nochmal, dass dieser Markt jetzt durch die Anbieter wieder unglaublich in Bewegung gekommen ist und die vermeintliche sichere Monopolmarge der einzelnen Anbieter in ihren Märkten vom, vom, von der Börse hinterfragt wird und daher auch die Delivery Hero Aktie, die immer noch sehr, sehr hoch notiert, ähm, trotz der vermeintlich sehr guten Quartalsergebnisse äh, nicht so gestiegen ist, sondern eher 7, 8 Prozent gefallen ist. Und ähm, ich bin da total gespannt. Deshalb haben wir uns auch entschlossen, Alex, wieder mit dem Thema aufzumachen. Ich glaube, das ist A, operativ total spannend, vom Fundraising total spannend. Und dann ist es natürlich das Spielen, die, ähm, die, die handelnden Personen, ob es denn kager Sümer ist oder Niklas Östberg oder ähm, die Kollegen Cordes und Merkel, das ist so ein bisschen die dreidimensionale Schach. Was macht wer strategisch? um wem wann einen reinzuwirken?
2: Ja, spannendes Segment und ich glaube, das wird uns auch in den nächsten Ausgaben
1: noch beschäftigen. Einer der Investoren von Gorillas, Atlantic Labs, ähm, den ähm, Christoph Meier, sozusagen der Berliner Super Angel oder zumindest der erste Super Angel in Deutschland, da ähm, hatten wir hatten ja schon mal gesagt, dass es auch sozusagen jetzt verwandte Gorillas-Modelle gibt. Also ich glaube, wir hatten gesprochen, Alex, über die mcmakler jungs machen MADE.
2: Richtig, genau. Also hatten wir jetzt auch schon mehrmals äh, Made, ein Startup, das gerade erst im Entstehen ist. Äh, wie kann man es runterbrechen? Wir haben es immer als Gorillas-Konzept für Arzneimittel und äh, Drogerieartikel beschrieben. Also das geht es dann auch um die schnelle Lieferung. Da gibt es auch diverse andere Startups in Deutschland, die das machen. Ich hatte gerade noch in unserem Newsletter, ich glaube, äh, Medica Mendo ent erwähnt. Ein Startup aus Hamburg, die machen auch so ein ähnliches Konzept, sind auch schon länger mit verschiedenen äh, Apothekenkonzepten im Markt unterwegs. Das heißt, das ist ein weiteres Segment, das quasi ja in de, ins Quick Commerce Segment umgewandelt wird.
1: Wir hatten ja auch berichtet über die, über die, über die Pre-Seed-Runde von Arrive, die dann in München halt Electronics per App schnell innerhalb einer Stunde liefern. Da gab es ja jetzt auch schon ähm, die Seed-Runde und nach unserem Verständnis guckt sich Atlantic Labs, also Christopher Meer ähm, auch weiterhin Modelle in dem Segment an und ähm, nach ja, höheren Sagen im Markt gibt es da ein Modell, wo dann der Fokus halt auf nachhaltigen und Bioprodukten ist und ähm, da soll Atlantic Labs dran sein und ähm, er hat natürlich, das muss man ganz klar sagen, durch sein als Investment natürlich in dem Fall ähm, ein sehr gutes Signaling und da dürfen wir gespannt sein, wir sind da auf jeden Fall dran, wenn das Investment potenziell verkündigt wird. Ver nicht verkündigt, sondern verkündet wird. So, ähm, und du hast noch herausgefunden, ein weiteres Investment von Identic Labs. Also Christoph, mehr bleibt super umtriebig.
2: Definitiv. Also da kommt man teilweise auch nicht hinterher, was da gerade alles zeitgleich äh, entsteht. Aber das ist jetzt einmal ein, ein weiteres Investment, und zwar auch in ein Startup, das wir hier schon mal erwähnt hatten. Und zwar geht es um Aware. Also dich nicht, nicht verwechseln, wir haben jetzt ganz viele Namen genannt. Arrive ist was anderes. Jetzt geht es um Aware. Das ist sein Startup. Da hatten wir darüber berichtet, dass Cherry Ventures und der, der June Fund da eingestiegen sind, vier Millionen investiert haben. Dahinter stecken die IM-Gründer Florian und Ramsi. Uh, worum geht's? es? Es geht um eine App und um die Auswertung von Gesundheitsdaten, konkret wohl um Bluttests im Abo und da ist jetzt auch äh, Christoph äh, Mehr mit Atlantic Labs eingestiegen und auch äh, Christian Reber, Reber Capital ist mit an Bord gegangen, also der Sechs-Wunder-Kindergründer. Die haben da kleinere Anteile, was sich jetzt bei Atlantic Labs ein wenig wundert, aber vielleicht äh, erfahren wir irgendwann nochmal die Hintergründe. Wer da mehr weiß, äh, immer an podcast.de-startups.de schreiben.
1: Ja, ich glaube, Christoph Reber, natürlich der Gründer von Sechs Wunderkinder, ähm, der jetzt aktuell Pitch macht und natürlich auch eine Superlist mit aufgesetzt hat, ähm, sicherlich einer der äh, Serienunternehmer, also Serienentrepreneurs, um den Anglisierten zu verwenden, der natürlich auch ein sehr gutes Gespür hat ähm, für, für das Produkt und da ist es sicherlich so, ähm, dass der sicherlich da Mehrwert bringt und helfen kann, diese wahrscheinlich diese App dann nochmal ein bisschen zu polieren. Christoph Mehr, da würde ich vermuten, der platziert halt Chips, der macht kleinere Tickets, wenn er die Runde nicht anführen kann, macht er kleinere Tickets, um dann etwa später noch mehr Geld allokieren zu können, das ist halt per se wahrscheinlich neben Sherry und dann June zu investieren, ist per se keine schlechte Wette. Und wenn man dann den, den, den Fuß dadurch in die Tür bekommt, muss man sagen, hat das Optionswert. Und das wäre hier meine These. Aber wir haben mal so viele Themen. Ab zum nächsten Thema, Alex, letzte Woche hat die Branche gesprochen über ein weiteres Investment von Tiger Global und zwar in Central. Ähm, da hast du die Infos. Wir hatten das ja, glaube ich, vor zwei Wochen angeteasert, dass wir gesagt haben, wer investiert in Central und hat in den Raum gestellt, Lightspeed und Tiger und Tiger ist es geworden.
2: Genau, Tiger ist es geworden, zusammen mit Meritech und dem ganzen Bündel an Altinvestoren, wo ja auch namhafte äh, VCs drunter sind, also Sequoia und aus Deutschland natürlich der Visionaries Club und nicht zu vergessen äh, Freigeist und äh, Frank Thelen. Die haben jetzt insgesamt 75 Millionen US-Dollar in Central investiert. Da waren vorher schon irgendwie ein knapp ein Jahr vorher irgendwie 20 Millionen äh, eingeflossen. Das war schon für viele wirklich eine, eine, eine große Nummer. Jetzt nochmal 75 Millionen obendrauf. Und das alles für ein flexibles ERP-CRM-System, also ein äh, klassisches Startup, Software-Startup, Tool-Startup aus Deutschland. Die machen sozusagen, äh, sorgen mit ihrem System dafür, dass man halt mit seinem äh, Shop und so weiter alles äh, überwachen, überblicken kann. Dementsprechend äh, spannendes Produkt. Was ich ganz spannend fand, ist, also die haben nochmal irgendwie Unternehmenszahlen wenige veröffentlicht, aber zumindest die Mitarbeiter. Anfang des Jahres waren es gerade mal 65, jetzt sind es 120 Mitarbeiterinnen. Das heißt, die haben das Geld aus der letzten Runde halt auch massiv genutzt, um Leute einzustellen. Und dementsprechend also ein Unternehmen, das wirklich so aus dem aus dem Nichts für für viele, glaube ich, kam und jetzt irgendwie mit Tiger Global einen der spannendsten Investoren überhaupt hat. Aber ich glaube, die Szene hat halt vor allen Dingen darüber gesprochen, weil man sich natürlich Gedanken macht, wie, wie groß ist das Unternehmen und mit groß meine ich jetzt, wie viel Umsatz macht das Unternehmen und wie kann, muss man das Ganze sozusagen von außen bewerten, weil Tiger zahlt ja, wie wir alle wissen, teilweise exorbitante Aufschläge auf die Bewertungen. Und äh, dementsprechend war das der äh, ja, Sinnige den du gerade angesprochen hast.
1: Ja, zum Hintergrund. Also, letzte Runde hat ja äh, Sequoia angeführt, die äh, Luciana Lisandro, meine Ex-Kollegin bei Excel Partners. Ähm, sicherlich ähm, eine der Top-Investoren in Europa und äh, ein super Gespür. Und die ja damals wohl ungefähr so 20 Millionen. Ja, ob nun 80 Pre oder Post, ähm, äh, sagen wir mal irgendwie Euro, Euro, Euro Euro 80 Post noch hören sagen und jetzt die Runde von Tiger, äh, da gab es angeblich ein Wettbieten gegen Alkion und Co. Äh, scheinbar 75 Millionen US-Dollar, 750 Millionen Post Money, das heißt also Pre-Money 675 ähm, Dollar, aber trotzdem von 80 Millionen Euro auf 675 Millionen Dollar das konnte, sich, konnte mir keiner erklären, außer, es wurde immer wieder gesagt, der Sequoia-Effekt, also sprich, wenn Sequoia irgendwo investiert, dann ist das so ein starkes Signaling, dass dann fast schon per Definition in der nächsten Runde eine relevant höhere Bewertung kommt. Dennoch, die Zahl ist sehr, sehr hoch. Insbesondere Quellen sagen mir, dass... Central und dann noch mal zum, zu der, also Leute sagen, was Shopify für, für Shop-Software ist und da heißt der Pitch, könnte halt Central für SAP, ähm, für ERP-Software, also ERP-Software, wir kennen ja immer SAP hier in Deutschland werden, also sprich, gelingt es eventuell Central ähm, ERP-Software zu demokratisieren, so wie es Shopify gelungen ist, E-Commerce-Software letztendlich global auszurollen. Das ist der Pitch, das ist natürlich ein, da malt man natürlich ein sehr großes Bild und einen sehr großen adressierbaren Markt und damit kann man halt in gewissen Rahmen Bewertungen verargumentieren, aber jetzt kommen wir mal zu den Zahlen und nach meinem Verständnis ist aktuell die sogenannte ARR, Annual Reoccurring Revenue Zahl, bei Central knappe 7 Millionen US-Dollar und dementsprechend ist es ein Umsatzmultiple, von ca. 100, wenn man bedenkt, dass 675 Millionen Dollar die Pre-Money ist und ich glaube, ähm, Hoppin, das ist ein Investment von Excel, das ist diese, sage ich mal, ähm, Konferenz Software Online, also Zoom für Konferenzen, ganz platt gesagt, die haben 100 Millionen Annual ähm, ERA, also Annual Reoccurring Revenues ähm, und haben jetzt auf 8 Milliarden eine Runde gemacht und haben unglaublich starke Nutzung wachsen unglaublich stark ähm, und die haben das 80-fache bekommen. Wir hatten über Personio geredet, die hatten ungefähr das 50-fache bekommen. Also RAA mal 50, das waren die 1,5 Milliarden bei Personio. 100 Millionen mal 80, das sind die 8 Milliarden bei Hoppin. Und jetzt der höchste RAA-Multiple, äh, den man so gehört hat, ist jetzt bei Central wohl aus den sieben ca. 700 zu machen. Und ähm, das bei angeblich nur 1.300 Kunden, angeblich eigentlich nur in Deutschland. Und, ähm, und E-Commerce-Experten sagen mir eigentlich keine grüne Wiese. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder auf diese Software in der Art gewartet hat. Und Leute sagen mir auch, das Gründungsteam gut, aber jetzt auch nicht äh, sozusagen, Elon Musk ähm, trifft äh, Richard Branson, sondern ähm, ähm, oh, ähm, aber sie hätten jetzt gut angeheuert und das ist jetzt die Erklärung von den Leuten, die sagen, wie kann man sich die Bewertung erklären, die sagen, ah, sie hätten sehr gut Leute angeheuert, sie hätten jetzt ein sehr gutes Team und zweitens, ähm, der ARA, der würde angeblich bis Jahresende auf 10 Millionen US-Dollar wachsen, ist dann immer noch ein Multiple von 70 und ähm, wenn das stimmt das, und das klappt. Und das Dritte ist, ja, ähm, da käme jetzt eine tolle Shopify-Lösung und die könnten ja noch international sozusagen werden, weil aktuell ist der Deutschland-Fokus da. Und daher ist die These, wenn das mit Shopify klappt, wenn das international wird, ähm, dann wird das Wachstum sich beschleunigen und dann hätte Tiger alles richtig gemacht, weil ähm, wenn das dann innerhalb von zwei Jahren sich von sieben auf vielleicht 30, 35 verfünffacht, dann würde man nur noch von einem Umsatzmultiple von 20 reden oder 22 und dann wäre das wieder alles gegeben, ein starkes Wachstum im Rahmen und dann hätte Tiger einfach nur richtig in die Zukunft gesehen. Und die Leute, die das nicht glauben wollen, sagen mir halt, ja, ein solides Team, aber nicht, wie gesagt, Weltklasse. Die sagen mir, ja, eine gute Lösung, aber es ist Ablösegeschäft. Die sagen mir, da gibt es durchaus Konkurrenz und aktuell ist das Marketing von denen solide, aber nicht überragend, und noch sozusagen äh, sind sie nicht bei Shopify in der Pole Position, und Shopify wird dafür auch ordentlich Marge wegnehmen, und äh, der RAA, der da kommuniziert wird, hat wohl teilweise auch irgendwie Setup-Umsatz mit drin, also daher, das ist die Gegenposition. Zum Schluss, ja, ärgern sich alle deutschen VCs, weil die mir sagen, man hätte noch vor anderthalb Jahren dort auf einer Basis von 10 Millionen investieren können. Und jetzt ist es irgendwie bei 57 in Dollar, die 10 waren glaube ich Euros, also wie auch immer, Deutsche VCs sagen, da hätte man innerhalb von ähm, zwei Jahren, anderthalb Jahren, vor in 70X machen können und sagen alle, ja, da ähm, der Sequoia-Effekt. Ich würde sagen, wir bleiben dran. Wer da mehr Informationen hat, ja wer noch mehr Details hat, Warum, wieso, weshalb und was da geplant ist mit Shopify, was da geplant ist im Ausland, bitte, bitte, bitte immer, immer gerne an podcast.deutsche-startups.de. Die
0: heutige Ausgabe wird präsentiert von Titley einem Tool für Liquiditätsplanung und Management. Zielgruppe sind kleine und mittelständische Unternehmen in ganz Deutschland. Mit Tidly hast du jederzeit deine aktuelle Liquiditätssituation voll im Blick, kannst die Zukunft planen und verschiedene Szenarien miteinander vergleichen. Statt mit einer fehleranfälligen und statistischen Excel-Datei zu arbeiten und auf die monatliche BWA von deinem Steuerberater zu warten, kannst du mit Tidly tagesaktuell und in Echtzeit deine Finanzen überblicken, optimieren und aktiv steuern. Mit diesem Tool hast du somit jederzeit die volle Kontrolle über deine Finanz-KPIs und deine Liquidität. Nur wenige Klicks reichen dabei aus und Bankkonten sowie offene Posten sind in Tidely geladen. Und schon kann es losgehen. Geh jetzt auf www.tidely.com -E und melde dich zum 14-tägigen kostenlosen Test an. Mit dem Code DS20, also DS20 erhältst du außerdem den ersten Monat umsonst. Ein spannendes Angebot für alle Startups da draußen, für alle Gründerinnen und Gründer. Nutzt die Chance und habt künftig einen ganz, ganz tollen Überblick über eure
1: Finanzen. So, das war es jetzt sozusagen. Die großen Themen Gorillas, Delivery Hero, Central. Darüber haben VCs, ja, letzte Woche und auch Gründer. Ich habe einen VC, gehabt gesagt, ey Sven, da haben mich mehrere Portfolio Gründer angerufen und gefragt, wie geht das bei Central, was muss ich tun, damit ich auch so ein Multiple bekomme? Ja, und das zeigt einen, das war das Thema, aber jetzt kommen wir, Alex, zu den neuen Runden. Und ich glaube, wir sind so ein bisschen stolz, weil die Firma hat dir schon mal Werbung gemacht, Alex.
2: Richtig, das äh, freut mich besonders. Äh, wer jetzt hier schon länger zuhört und äh, auch fleißig immer unsere Werbung hört und sich äh, die die vor allen Dingen auch die Angebote unserer Werbepartner nutzt, der kennt jetzt vielleicht äh, Sastrify, ein äh, Startup aus Köln 2020 gegründet, das Unternehmen, wie kann man es am besten beschreiben? Das ist ein Unternehmen, das hilft bei der Verwaltung von Softwarelösungen, also bei allen Software-as-a-Service-Lösungen, bei allen Software-Sachen, die man sozusagen für ein Unternehmen braucht. Das sind ja auch in kleinen Unternehmen schon teilweise sehr viele und äh, die helfen quasi, dass man alle seine Software-as-a-Service-Abos, äh, die man als Unternehmen hat, verwalten kann und da auch äh, die besten Angebote bekommt, weil das Unternehmen äh, Lastify das alles übernimmt. Und äh, wie es sich für ein Kölner Startup gehört, ist äh, TS Ventures, also Tim Schumacher, äh, Sido und äh, Co. natürlich als Investor dabei aber auch, über die haben wir auch schon mehrmals gesprochen, äh, Discovery Ventures, die auch äh, früh bei vielen, vielen Hype-Themen gerade dabei sind oder dabei waren, sind auch schon an Bord. Und ich glaube, die die Runde, die ich noch im Kopf habe, waren 1,3 Millionen US-Dollar, die geflossen sind. Damals hieß das Unternehmen noch äh, Sastrix, jetzt ist es äh, Sastrify. Und jetzt gibt es die nächste spannende Runde. Und wo wir jetzt gerade bei äh, Sponsoren sind, die richtig große Runden gemacht haben. Auch AMC Scale, das waren die die Jungs, die quasi euch helfen, ein, ein Amazon-FBA-Business aufzubauen, haben eine große Investmentrunde gemacht. Elevate Free Capital ist ja auch relativ neu, hat eine zweistellige Millionensumme in AMC Scale investiert. Aber das nur so ganz am Rande, jetzt wieder zurück zu Satisfy.
1: Ich glaube, AMC Scale beweist, dass man mit einer guten Idee aber trotz eines schwer auszusprechenden Namens sehr viel Geld raisen kann. Ähm, so, ähm, ja, aber Sastrify, du hast ja schon beschrieben, ich habe mich immer so gefragt, ähm, was ist eigentlich deren Plan, weil zum Schluss musst du ja gucken, dass du jetzt mehr bist als nur eine Einkaufshilfe, weil dann bist du ja eigentlich so eine Art, sage Beratung und eine Beratung kriegt meistens nicht die Multiples, die eine Tech-Firma bekommt und als VC guckst du ja immer, dass du in Tech-Firmen investierst, weil die dann besser skalieren meine persönliche These ist es, dass letztendlich, wenn saas ähm, irgendwann mal für sehr, sehr viele Firmen wirklich den Einkauf von SaaS-Lösungen managt und denen auch sagt, welche SaaS-Lösungen am besten zusammen, dann entsteht der Wert vielleicht auch dadurch, dass ein saas vielleicht analog zu so einem Se Segment I.O., die ja von Trilio gekauft worden sind, auch ein Produkt baut, wo man dann halt diese SaaS-Lösungen auch zusammenführen kann in sozusagen einen in einen Layer. Und äh, dann hat man natürlich zum Plus äh, nicht nur potenziell Wert dadurch, dass man halt Skaleneffekte für sich selbst, natürlich aber auch für Kunden schafft, indem man halt dort Einkaufsmacht bündelt und damit Leverage gegenüber Anbietern entwickelt, sondern man kann auch noch Mehrwert generieren, indem man sagt, hier über unseren, sozusagen, unsere, un, über unsere, unsere API könnt ihr dann die verschiedenen SaaS-Lösungen, die wir empfehlen, so und so zusammentun. Und dann ist man halt nicht nur sozusagen Beratung, sondern dann bündelt man Einkaufsmacht und zieht damit Marge. Und zweitens hat man auch ein Produkt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, ja, die Storyline für SASTRIFI. Und äh, auf jeden Fall können wir exklusiv verkünden, die hatten jetzt sehr, sehr viel Inbound-Interesse, also Leute, die da investieren wollten. Zum Schluss gab es da einen Wettbewerb zwischen mehreren VCs, und ähm, da haben wohl die Kollegen von h Capital aus München, sind bei dem Wettbewerb, ähm, ja, in Anführungsstrichen bei dem Beauty Contest, um den Anglizismus zu verwenden, als Sieger hervorgegangen. Und unsere Quellen sagen, das lag daran, dass ähm, Sastrify, muss wohl die VCs gefragt haben, neben Geld, welche Leistung, welchen Mehrwert könnt ihr wirklich bringen? Das ist ja immer die Frage. Es gibt ja die einzelne, die sagen, yo, ich brauche das Geld. Und dann bitte einmal im Quartal ein Telefonat und nicht mehr. Und es gibt andere Startups, die sagen, hey, wenn ihr uns konkret helfen könnt und das wirklich Mehrwert generiert, dann sehr gerne. Und Sastrify muss wohl gefragt haben, ja, könnt ihr uns zu den Portfoliofirmen Kontakt machen, wo wir glauben, dass die von unseren Dienstleistungen profitieren könnten? Und da hat H4Capital es wohl für Sastrify ja, mehrere Türen geöffnet und hat gezeigt, ja, dass man da wirklich auch im Vertrieb helfen kann und so haben wir gehört, kommt h capital zum Zug, Pre-Money-Bewertung ähm, wohl zwischen 20 und 30, wir vermuten ungefähr 25 Millionen Euro und dann kann man sich ja meistens mal ausrechnen, das wird eine Runde sein, ähm, entsprechend um die 6, 7, 8 Millionen Euro Primary, das heißt wir reden über eine Post-Money-Bewertung in äh, 30 bis 35 Millionen Euro und auf jeden Fall, ähm, Alex was uns ja freut, ja, der nächste Erfolg ähm, für Nordrhein-Westfalen und wo wir gerade in Köln und Nordrhein-Westfalen sind. Ich greife dir mal vor, wir wollten eigentlich später machen, Alex. Wir hatten da schon mal über SoSafe berichtet, ne?
2: Richtig, auch über SoSafe hatten wir schon mal berichtet. Weiteres äh, Startup aus äh, Köln, 2018 gegründet. Die sind wirklich in einem extrem spannenden Segment unterwegs. Die Schulen, Mitarbeiter beim, im richtigen Umgang mit Cyberattacken, also sehr wichtiges Thema auch für jedes Unternehmen, und da sind Ecken äh, Capital, Global Founders Capital mit drin. Und äh, da ist auf jeden Fall äh, etwas Großes entstanden in den letzten äh, Monaten. Ich habe äh, gerade noch eine, so, eine, ja, so eine klassische Jubel-PM von äh, SoSafe bekommen. Da war so das Spannendste, was ich mitnehmen konnte, ist, die haben im letzten Jahr über 100 neue Mitarbeiter eingestellt. Und das finde ich auf jeden Fall immer eine große Leistung. Und das zeigt natürlich auch, äh, dass man... Ähm, da auf jeden Fall noch äh, wachsen will und noch viel vorhat.
1: nach Ja, nach Hörensagen. Super Team. Nach Hörensagen, sehr viel Rückenwind im Markt, weil viele Firmen die Notwendigkeit erkannt haben, die Leute zu schulen. Ja, weil natürlich Hacker, ja, und das ist, ich weiß gar nicht, ob man, das, ob man das Social Hacking nennt, da werden jetzt sicherlich die Experten hier, die das Tür mit dem Kopf schütteln. Also sprich, nicht nur halt ähm, jetzt über Sicherheitslücken in irgendwelchen ähm, Softwarelösungen, Sozusagen eine Firma zu schaden, sondern halt durch intelligentes Telefonieren, durch vielleicht auch Phishing auf eine Person da reinzukommen und so schult halt so safe Mitarbeiter von Firmen, damit das halt nicht passiert, dass man halt vielleicht nicht äh, die, die ZIP-Datei, die der E-Mail anhängt, öffnet und dann auf einmal Ransom-Software hat und die auf einmal aufs Netzwerk übergreift. Und ähm, wir hören, das ist ja, glaube ich, aktuell, glaube ich, Acton investiert und ich glaube, der Global, Global Founders Capital, also die die Rocket-Tochter und wir hören im Markt, dass SoSafe da potenziell im Herbst eine sehr, sehr große Runde abschließen wird. Das heißt also, liebe Growth Investoren, die ihr hier den Podcast hört, ja, ähm, wenn ihr da nicht zu spät dabei sein wollt, sollte man am besten jetzt mal bei SoSafe anrufen, ähm, um zu gucken, dass man da bei der Runde auch berücksichtigt wird und ähm, falls wegen dieser Information jemand von euch zum Zuge kommt, ja, ähm, wir freuen uns immer sozusagen ähm, über äh, dann die exklusiven Nachrichten, dass wir dann die Runde zumindest auch ähm, verkünden können. Also daher äh, Top für Köln, Sastrify und SoSafe laufen sehr, sehr gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Ich glaube, Alex, wenn ich mich nicht täusche, Berlin und äh, die Kollegen von Product A Ventures, von mir ja immer liebevoll, Heinemann und Associates genannt, da haben uns Hörer gefragt, warum eigentlich ja, es liegt daran, äh, bei Project A-Ventures gibt es diverse Partner. Aber genauso wie es bei Lakestar Klaus Hommels gibt, gibt es bei Project A-Ventures äh, Florian Heinemann. Das sind jeweils äh, die, die, die gleichen unter den gleichen. Ich glaube, so sagt man das ja. Und dementsprechend nenne ich dann Project A-Ventures immer liebevoll ähm, Heinemann und Associates. Und Alex, du kennst das neue Investment.
2: Ich kenne das neue Investment. Ich habe das neue Investment entdeckt. Mir wurden ein paar Infos äh, zugespielt. Also Project A investiert in das Unternehmen, das gerade noch im Entstehen ist. Im Petos Contact. also das ist der Unternehmensname. Äh, grob geht es auf jeden Fall um die Beschaffung und den Handel von Baustoffgütern. Das heißt, wir bewegen uns hier auf jeden Fall bei einem Thema, ich kann mir jetzt vorstellen, Marktplatz, Einkaufsgemeinschaft zum Thema Baustoffgüter. Und äh, was ich extrem spannend finde, ist, äh, neben Project A, ist auch äh, Fundamental GmbH mit an Bord. Und das ist äh, ein Ableger von Heidelberg äh, Zement. Das heißt, da ist auch ein Strateger äh, mit an Bord, der sich im Segment gut auskennt. Und äh, was ich auch ganz spannend finde, ist, äh, da äh, Elsa und äh, Philipp äh, sind quasi die die Gründer des Unternehmens und die kennt vielleicht der ein oder andere noch, die haben mal Service Partner One geführt, die haben das Unternehmen nicht gegründet, sondern die haben es nach der wirklich ganz, ganz großen Krise übernommen und äh, das ist dann später mal an Kercher verkauft worden, heißt glaube ich jetzt irgendwas mit äh, SQ 1 nach dem Verkauf und ursprünglich war es mal irgendwie, also die haben auch eine lange komplizierte Geschichte hinter sich, Service Partner One, viel Geld aufgenommen, relativ schnell. Am Anfang war es so eine Art, ähm, ja quasi, äh, wie soll man es nennen, äh, ketzerisch würde man sagen, glaube ich, so der, äh, ja, der kleine Online-Katalog zum Thema Wie bestelle ich für mein Büro Klopapier und Tesafilm? Später wurde das dann auf einige Segmente runtergebrochen das Startup war irgendwann schon mal fast tot ist dann von, von, von Elsa und Philipp andernach ja gerettet worden die haben sozusagen da die waren vorher Angestellte, wenn ich das richtig im Kopf habe und haben dann das Gründerteam abgelöst und haben das dann sozusagen so weit geschafft dass es noch an Kercher verkauft werden konnte und das war sozusagen so die kleine Erfolgsgeschichte aber ich glaube, wenn man in der Szene bei diversen Investoren den Namen Service Partner One fallen lässt, dann äh, erntet man, glaube ich, mehr als ein Stirnrunzeln, weil das hat, glaube ich, das ist ein Startup, über das äh, viele, viele Geschichten im Markt unterwegs sind, wie man es besser nicht machen soll, sei es jetzt aus äh, wirklich großen Fehlern oder einfach aus falschen strategischen Anlässen. Also dementsprechend, äh, die, das, das Team hat auf jeden Fall bewiesen, dass es ein Unternehmen führen kann und hat jetzt die Chance, da auch als Gründer mal hervorzutreten.
1: Ja, und ich glaube, ähm, dementsprechend, du hast es ja gerade richtig gesagt, ähm, die Kollegen haben ja Service Partner One in Anführungsstrichen gerettet und eine neue Heimat ähm, im Fall von Kercher gefunden ähm, und haben wahrscheinlich mit dem Thema, mit den Themen, die du angesprochen hast, die davor waren, nicht so richtig viel zu tun. Es ist auf jeden Fall so, dass kein VC äh, Service Partner One, äh, keiner der beteiligten VC Service Partner One äh, gerne als leuchtendes Beispiel auf die eigene Homepage stellt, ähm, weil da gab es dann doch ähm, im Markt zu viele Irritationen, ähm, <lacht> um es mal höflich auszudrücken. Aber ab zum nächsten Thema, denn wir haben noch ein paar weitere Investments zu verkünden und äh, Alex, wir haben das schon öfter über Sie gesprochen, Visionaries Club ähm, sicherlich ähm, die Hustler vor dem Herrn, ja, egal mit welchen anderen VCs ich spreche, die sagen immer, Visionaries Club, die Kollegen, die können sich verkaufen, die kommen in Deals rein. Das haben sie auch bewiesen, dass sie neben Sequoia in Central reingekommen sind und jetzt die Upround bestätigt da ihre Strategie. Also die Kollegen auf jeden Fall umtriebig ohne Ende. Und jetzt haben die eine Firma investiert, das hast du rausgefunden, das hast du exklusiv, wo viele VCs zu mir gesagt haben, boah, das habe ich auch gesehen, das fand ich nicht so spannend. Alex, du hast die Details.
2: Sehr gerne, also der Visionaries Club äh, seit 2019 erst aktiv mit einem 85 Millionen, glaube ich, Seed Fund und einem 85 Millionen Growth Fund, also äh, gut, gut dabei, ähm, investieren jetzt in Get Henry. Das Startup äh, habe ich vor allen Dingen zuletzt wahrgenommen, weil ich sie immer in unserer deutsche Startups.de Stellenbörse gesehen habe und dachte mir, das muss ich mir mal angucken. Und dann habe ich es mir auch mal angeguckt. Also eigentlich ein ganz spannendes Thema, E-Bikes für Lieferdienste. Also da kommen dann gleich mehrere äh, Trendthemen zusammen. Äh, über das Startup kann man einfach und flexibel monatlich äh, E-Bikes mieten. Und das alles irgendwie inklusive App und Service, also alles, was man so rundum braucht. Äh, Gibt es ja doch den ein oder anderen, der auf, äh, auf ähnliche Konzepte in anderen Zielgruppen setzt. Also hier wird jetzt äh, Dance einfallen, das, ist das Startup, der Soundcloud-Gründer. Aber wie gesagt, andere, andere Zielgruppe. Und äh, da ist jetzt der Visionaries Club äh, eingestiegen, haben sich äh, knapp neun Prozent äh, am Unternehmen gesichert und äh, vorher waren da schon äh, APX, Techstars und äh, Local Globe mit äh, investiert und das kommt für mich dann zu einem späten Zeitpunkt so gefühlt der Visionaries Club dazu. Wie gesagt, auf dem ersten Blick finde ich das Thema eigentlich ganz spannend, weil wie gesagt E-Bikes und Lieferdienste eigentlich zwei Trendthemen.
1: Ja, und ich muss jetzt sagen, ich nehme mich jetzt hier aus dem Fenster und sage, ich kann die anderen VCs verstehen, die sagen, das ist nicht so spannend. Und warum? Du hast ja gerade erwähnt, ein Segment Dance. Da ist es so, da werden E-Bikes mit Service an Endkunden vermietet. Dann hast du zum Schluss Tausende, vielleicht Hunderttausende von Leuten, die dein E-Bike subskribiert haben. Keiner dieser Hunderttausend Kunden ähm, kann, jetzt kann jetzt sagen, ich baue mir ein eigenes E-Bike oder hat irgendeine Art von Verhandlungsleverage. Der kann auch nicht sagen, ja, ich rufe jetzt mal die Soundcloud-Gründer an und sage, ich zahle nur noch den halben Preis. Dann sagen die, ja, aber du bist ja einer von 100.000 Kunden. Das geht leider nicht. Und weil du hast kein Leverage. So. Das Modell kann ich verstehen, wenn du sagst, ich schaffe es halt günstig, Leute in meine Subskription zu bekommen und ich habe auf der Subskription eine gute Marge. Modell kapiert. Aber im Fall von GetHenry, ja, bediene ich Lieferdienste. Und jetzt kommt mein Argument. Zum Schluss wird der Markt für Lieferdienste konsolidieren. Es gibt ja jetzt schon, klar sagen wir am Eingang des Calls, es gibt irgendwie Get Here, Flink, Gorillas, Volt, Food Panda und Co. Aber das sind ja zum Schluss fünf, sechs, sieben, acht große. Und die haben entweder Verhandlungsmacht oder die sagen, wenn der Markt erstmal konsolidiert ist, ja, ich source die Bikes selbst ja, und ich kümmere mich selbst um die Bikes. Und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, zum Schluss ist die Gefahr bei GetHenry, dass GetHenry nur ein Processing-Play wird. Was heißt das? Zum Schluss sind die nur Abwickler, nur Dienstleister. Die haben letztendlich nichts fest in der Hand. Ja, denn zum Schluss, sagen wir jetzt mal, ein gorillas ähm, gewinnt das Segment oder wir sagen, ein foodpanda Panda gewinnt das Segment. Die können dann immer noch sagen: jo, Entweder halbiert hey, ihr den Preis oder wir machen das selbst. Und dann haben die halt, ja, letztendlich kaum eine andere Möglichkeit. Und deshalb finde ich das Modell, ja, das ist eventuell ein nettes Modell, was man aufbaut als Dienstleister, aber ich finde, es ist kein klassisches Modell, wo ich mir herleiten kann, dass irgendwann dort Überrenditen erwirtschaftet werden. Und wenn ich als VC investiere, muss ich glauben, dass ein Modell skaliert oder dass man halt zum Schluss Monopol Renditen machen kann. Also solche Punkte. Und das kann ich bei Gate Henry nicht nachvollziehen. Ähm, ich ähm, glaube nicht, dass man zum Schluss, dass es einem gelingt, äh, dort dann eine Übermarge aus den Lieferdiensten rauszuziehen. Daher hier, ich bleibe da skeptisch, das Gegenargument ist wahrscheinlich, dass es vielleicht auch dann irgendwie diverse kleine Lieferdienste gibt und dass man dort dann ähm, eine Übermarge hinbekommt, weil die keinen Verhandlungsleverage haben. Ich bin mal gespannt, ich würde eher tippen, dass wenn der Last Mile Markt wirklich erfolgreich wird, dann muss er dafür konsolidieren, um die Auslastung hinzubekommen und somit halt drei Orders, vier Orders pro Stunde zu machen. Und wenn dem so ist, gibt es große Anbieter und dann ist Get Henry im besten Falle noch ein Nischenanbieter. Daher teile ich die Skepsis, aber auf der anderen Seite Visionaries Club bisher ein Mega Händchen. Ja, und mega Signaling und vielleicht habe ich da einfach was nicht verstanden und auch da, da, wir sind uns immer, freuen uns immer über sachdienliche Hinweise. Ich muss auch zugeben, in der Zwischenzeit der Tech-Boom, ich glaube, diese Woche wurden auf LinkedIn die globalen Investitionszahlen, habe ich da gesehen, von irgendeiner Studie und ich glaube viermal so hoch im letzten Quartal wie noch vor drei Jahren pro Quartal und also mehr Start-ups, höhere Finanzierungsrunden, ich habe teilweise Schwierigkeiten, schon in Deutschland die über, den Überblick zu bewahren. Und wenn ich an die Newsletter lese über Europa oder in, über die USA und China, irgendwann habe ich Schwierigkeiten noch Namen und Modelle und welcher VC und so weiter. Also daher ähm, wird es immer schwieriger, sozusagen diese Landschaft komplett im Auge zu behalten. Und daher, wer einen Hinweis hat zu Gen Henry, wo ich da falsch liegen könnte, gerne an Podcast@deutschestartups.de und jetzt, wir hatten die Kollegen, die ja für Kapital schreiben, schreiben ab und zu auch für Finance Forward. Und die hatten vor ein paar Wochen, zwei Wochen, schon mal die Runde. Da hat Alstin, das ist der Maschmeier fonds hat investiert in Pliant. Pliant ist ähm, letztendlich Kreditkarten ähm, für Firmenkunden. Ich glaube, primär virtuelle Kreditkarten, die äh, dann sehr granular gesteuert werden können, nach dem Motto, der Mitarbeiter kann damit das machen, der kann das machen um dann die Möglichkeit zu schaffen, dass ähm, letztendlich Mitarbeiter im Unternehmen schneller Sachen bestellen können und da bietet Plient Lösungen an und da hatten die Kollegen, äh, glaube ich, geschrieben, ähm, eine Bewertung knapp zweistellig und wir wissen, dass die letzte Tranche des Investments war 20 Millionen post. und das, Alex, wollte ich nur mal kurz in den Raum werfen, ich gucke gerade auf die Uhr, wir nähern uns schon der Stunde, das heißt, wir nähern uns dem nicht mehr oder kaum mehr existenten Inlandsflug zwischen Hamburg und München. Und ähm, daher sage ich jetzt einfach mal, ab zum nächsten Thema. Wir haben immer noch zwei Themen vor uns und du hast exklusive News zu Climate Labs. Die hatten wir auch schon mal hier im Podcast.
2: Climate Labs hatten wir auch schon mehrmals im Podcast. Mittlerweile heißen sie Klima. Das macht es ein bisschen schwierig für mich. Also eines der vielen Climate, äh, Climate Tech Startups, das auch noch Klima heißt. Und ich kann mich zumindest daran erinnern, dass wir den ein oder anderen äh, Einstieg in den letzten äh, Monaten hier exklusiv verkündet haben. HV Capital, Forstix Capital, äh, Pitch-Gründer Christian Reber, wuga gründer Jens Begemann und Niklas Jansens, einer der Mitgründer von äh, Blinkist, haben da investiert. Also es sind fünf Millionen, glaube ich, geflossen, insgesamt glaube ich auch schon, glaube ich, insgesamt irgendwas um die knapp sechs, aber da bin ich jetzt auch nicht sicher, ob das jetzt Euro oder Dollar sind oder waren, da muss man immer schauen, welche, welche Zahl da genau im Umsatz, äh, im, im Umlauf ist. Und äh, Ich glaube, äh, Klima kann man ganz einfach beschreiben. Also es geht um CO2-Offsetting-Dienste und äh, darum um Dienstleistungen, die darum gebaut worden sind und äh, dementsprechend ist das sozusagen dann äh, das, das grobe Geschäftsmodell. Und äh, uns ist äh, zugespielt äh, worden, dass es da eine, eine weitere große Runde gegeben hat. Und äh, ich glaube, ich kann es einfach runterbrechen. Also äh, was ich großartig finde, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Also äh, 10 Millionen Euro äh, fließen wohl in das Unternehmen mindestens. Und das Ganze auf einer Bewertung von so knapp 40 Millionen Pre-Money. Das ist auf jeden Fall eine Zahl. Also beide Zahlen überraschen mich jetzt, dass sie das so schnell geschafft haben in so einem wettbewerbsintensiven Markt.
1: Ja, auf jeden Fall Glückwunsch. Wir müssen sagen, wir haben noch nicht herausfinden können, wer sozusagen der Kapitalgeber ist, der da jetzt die Runde anführt. Wie gesagt, 10 Millionen auf 40 Millionen. Du hast es gesagt, da gibt es mehrere Start-ups in dem Segment, also kompetitiv. Ich persönlich habe ja schon mal gesagt, ich finde den Ablasshandel ja, um das mal höflich zu sagen, eher problematisch. Aber so ist der Markt und da ist Rückenwind im Markt und das zeigt dir halt auch, dass du da weiter gute Runden racen kannst und daher Glückwunsch an die Kollegen. So, glaube ich, zum, zum letzten Thema von heute und wir waren jetzt schon zweimal in Köln, Alex, und ich sitze ja in Düsseldorf.
2: Dann sollten wir jetzt auf jeden Fall zum Abschluss über ein erfolgreiches Start-up aus Düsseldorf sprechen.
1: Ja, ich glaube, es gibt jetzt äh, in den letzten Monaten wieder zwei, drei, die da Traktion haben, Erfolg haben, auch im Fundraising. Und äh, eins davon ist äh, V-Venue also ähm, VI, VE, NU und Venue halt sozusagen als Veranstaltungsort ähm, und die Kollegen hatten ja schon, glaube ich, eine Runde ach, ich hoffe ich gehe richtig, mit Balldaten aufgenommen und was machen die? Ähm, die machen letztendlich Ticketing-Software als API, also sprich ähm, ja so wie man bei Twilio halt dann die SMS über die API verschicken kann, kann man halt dann äh, Ticketing über die äh, wie Venue-API machen, ist natürlich eigentlich aktuell im Markt durch Corona natürlich wahrscheinlich letzte anderthalb Jahre durchaus herausfordernd, aber nach sagen äh, ein sehr gutes Team, natürlich auch wenn es ihnen gelingt, sozusagen global zu der Ticketing-API zu werden. Spannend, vielleicht hier für die Hörer, ich habe ja früher mal, ganz, ganz früher, man wird ja alt, zwei Jahrzehnte ist es her, ähm, da GetGo gemacht und von CTS Events übernommen worden und dann äh, habe ich da auch mal den Bereich Neue Medien geleitet ähm, und äh, es ist immer zu differenzieren in, es gibt Events, die brauchen nicht nur Ticketing, sondern auch einen lokalen Veranstalter, die brauchen auch Promotion, das sind meistens Konzerte, also Events, die nicht regelmäßig stattfinden, wo ein äh, Sänger, eine Band, eine, eine Sängerin vielleicht mal alle zwei, drei Jahre auf Tour geht und da ist halt potenziell die Lösung im deutschen Markt von CTS Event im AG führen, die dir sagen, hier wir haben nationalen Veranstalter, wir haben einen lokalen Veranstalter, wir haben ein Ticketing-System, wir haben Kundendaten, wir können Promotion machen, wir haben Medienpartnerschaften, wir haben unsere eigenen Webseiten und die können dann eine Lösung aus einer Hand anbieten. Und dann gibt es dann wiederum äh, sowas wie Bundesliga-Vereine, die ähm, letztendlich ihre Dauerkarteninhaber bedienen, die ihre Kunden ganz genau kennen, äh, die also keine Hilfe brauchen, sondern die jedes Jahr letztendlich wieder eine ähnliche Kundengruppe verkaufen, die also jetzt keine Promotion brauchen und so weiter, die nutzen dann meistens Ticketing-Lösungen, die dann vielleicht auch kosteneffizienter sind und äh, für solche Anbieter ist dann halt so ähm, wie Venue ähm, interessant und das sieht man auch daran, dass die Kollegen ähm, den FC Schalke eingesammelt haben, ähm, wenn dann Corona wieder 100% Auslastung erlaubt, reden wir hier natürlich über über eine Million Tickets im Jahr in der Weltdienstarena. und ähm, das ist der Ansatz, ähm, und jetzt kommt die Zahl, die sind aktuell im Markt und raising Geld, also daher, liebe Investoren, wenn ihr noch nicht äh, sozusagen mit denen gesprochen habt, Top Team, interessantes Modell, allerdings muss ich auch sagen, ähm, nach dem Deck, was uns vorliegt, 360 Kunden und ähm, so ein Kunde hat scheinbar sozusagen so einen Customer Lifetime Wert von 30.000 Euro, ähm, daran kann man dann sagen, wenn der Kunde jetzt fünf Jahre bleibt, dann wären das sozusagen auch nach Corona nur 2 Millionen Euro ARA, haben wir so ganz, ganz grob gerechnet, und die wollen irgendwie eine äh, Pre-Money-Bewertung von ungefähr 200 Millionen Dollar erzielen und 50 Millionen Dollar Investment aufnehmen, also 250 Millionen Post wären das, und das sozusagen ähm, auf einer maximalen ARA, vielleicht von 2, wenn man den Vergleich da ziehen möchte, und RAA ist in dem Fall so ein bisschen falsch, weil die natürlich immer nur Geld verdienen, wenn wirklich Tickets über die API dann auch genutzt werden, also mit mehr Varianz versehen, als jetzt ein klassisches SaaS-Subskriptionsmodell. Ja, ähm, das ist schon sehr, sehr ambitioniert und ich habe mit Leuten gesprochen, äh, die mit der Firma vertraut sind und die sagen mir tatsächlich, gutes Team, Top-Technik ähm, und sicherlich für die Lösungen, ähm, die jetzt nicht von Ticketmaster oder CTS Event Eventim abkommen abgedeckt werden, ist das schon, schon sehr, sehr spannend, aber jetzt müssen sie auch erstmal beweisen, ja, es gibt ja auch viele kleinere Kunden, die nicht so technikaffin sind und so eine, das Ticketing über so eine API zu machen, ist jetzt auch für den nicht so technikaffinen Kunden nicht so einfach, daher mein Urteil, Top-Team, Top-Idee, wenn sie sich global durchsetzen können, mega spannend, aber die Bewertung, ambitioniert, aber, ich hätte das gleiche auch zur Bewertung von Central gesagt, also daher, wir hatten ja anfangs über Central gesprochen, wenn es jetzt wie Venue gelingt, ähnliche Multiples hinzubekommen, Respekt. Und dann sind wir nämlich da, wo ich immer gesagt habe, deutsche Teams können teilweise nicht so gut verkaufen wie die angelsächsischen Teams. Und jetzt haben wir die hohen Bewertungen, Dorillas und Kagan Sümer. Ja, Central, potenziell wie Venue. Und dann sind wir endlich da, dass man sagen kann, deutsche Gründer kriegen genau die hohen Multiples die auch angelsächsische Gründer bekommen. Und das, meines Erachtens, eigentlich super News, Alex.
2: Definitiv. Das sind extrem spannende News. Was ich bei wie noch extrem spannend finde, ist, das ist das erste europäische Investment von dem Venture-Capital-Ableger des Footballvereins San Francisco 49ers. Das heißt, die haben da sozusagen schon so einen Fuß in den USA. Und dementsprechend kann ich mir damit auch ansatzweise vielleicht erklären, dass man das alles noch viel größer rechnen muss.
1: Ja, jetzt nochmal die Zusammenfassung, bevor wir dann dem Sponsor danken. Also, Gorillas, nach unseren Informationen 100 Millionen Bridge von den Lead-Investoren Co2 und Tencent. Delivery Hero, unsere Einschätzung, äh, Niklas Östberg, ist es noch der CEO einer operativen Firma oder ist es eigentlich der Hedgefonds-Manager einer Holding? Ähm, der Markt nicht so begeistert über die Quartalszahlen wie Herr Östberg selbst. Dann Atlantic Labs der erste Investor bei Gorillas, der Berliner Super Angel Christopher, Christopher Mehr, guckt sich weitere Gorillas-Modelle an. Wir hatten ja schon im Podcast über Made and Arrive gesprochen, bei den beiden ist glaube ich Atlantic Labs nicht dabei. Dafür ist Atlantic Labs jetzt noch neben Cherry und June in Aware, das ist das neue Ding der AM-Gründer, Bluttest als Subskription dabei und der deutsche Produktguru Christian Reber von ähm, Pitch, vorher 6 Wunderkinder, hat auch investiert. Dann haben wir über Central gesprochen und äh, wenn die 7 Millionen ERA überhaupt stimmen, manche sagen, es ist weniger, dann ist es ein 100x die Bewertung auf den ERA. Das wäre natürlich gigantisch. So, Dann haben wir gesagt, H4 Capital hat in den Investor eines der vorherigen Ausgaben dieses Podcasts investiert, nämlich die Firma Zestrify, sozusagen die erste Kölner Erfolgsgeschichte. Die zweite Kölner Erfolgsgeschichte im jetzigen Podcast ist SoSafe, Cyber Security Training, 100 neue Mitarbeiter. Da kommt im Herbst wohl eine große Runde. Ja, und das wird Acton und dem Glaube von Capital sehr gut gefallen. Dann hat Heinemann und Associates hat investiert ähm, in Impetus Contact, wahrscheinlich einen Marktplatz für Baustoffe, wo auch Heidelberg Zement investiert ist. Ich nehme an, dass die Domain einen Namen haben wird, der ein bisschen mehr catchy ist. Ähm, ja, da bleiben wir dran. Dann habe ich gesagt, die Hustler, ähm, die deutschen BC-Hustler, Visionaries Club, die sich überall immer noch so reindrängeln, haben ein Investment gemacht in GetHendry, ähm, E-Bikes im Abo für Lieferdienste, also B2B-Kunden, die potenziell Leverage haben. Habe ich auf den ersten Blick nicht verstanden, aber da freue ich mich auf Zuschriften. Dann konnten wir äh, nochmal äh, die News von Finance Forward zum Thema Alstein und Pliant ergänzen, die letzte Post Money, der, das war eine Runde, wo das Geld teilweise, das ist dann zusammen kommuniziert worden, aber das letzte Investment 20 Millionen Dollar Post und dann nochmal Climate Labs ähm, im kompetitiven Markt des co 2 ablasshandels raisen die jetzt 10 Millionen Euro auf 40 Millionen Euro pre und final drücke ich hier in Düsseldorf den Düsseldorfer Kollegen von v die Daumen, dass es klappt 50 Millionen Dollar auf 200 Millionen Dollar Pre zu raisen, dann wären sie sozusagen im Fundraising in einer Liga mit Central und das ohne das Sequoia-Signaling, ähm, das wäre großes Tennis, dann wären die 49ers im Signaling fast genauso stark. Und jetzt danken wir zum Abschluss, ja, der Inlandsflug, ich würde mal sagen, wir stehen jetzt schon am Kofferkarussell, ähm, jetzt danken wir final dem Sponsor der aktuellen Ausgabe, Tidly und die sind letztendlich, die führen Finanzdaten zusammen und ähm, Alex, da gibt es, glaube ich, einen Discount, wenn das hier einen Hörer nutzen will, korrekt?
2: Korrekt, also mit dem Code DS20, also DS20, kommen, bekommen alle Nutzerinnen hier einen kostenlosen Monat dazu noch, obendrauf.
1: Ja, ich glaube, ähm, nochmal ein Vorteil für die Hörer. Und ganz zum Schluss ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ähm, der Alex sagte ja immer zu Anfang, ich bin ja operativ... Ähm, in Essen unterwegs als CMO der Machine Seeker Group. Das sind die Marken Maschinensucher, Machine Seeker, Werkzeugen und vor allem Truck Scout 24. Der führende Anbieter für Classifieds im Bereich äh, Maschinen. Also das, was mobile für PKWs ist, sind wir für gebrauchte Maschinen. Und ja, wir suchen einen neuen Head of Online Marketing. Der oder die soll ein Budget verwalten von hier über 4 Millionen Euro, beides sind es glaube ich 5 Millionen Euro, die wir ausgeben für Google, Facebook, ähm, Bing, also Microsoft, Kriteo, äh, also Performance Marketing. Da suchen wir einen neuen Head, ähm, der dieses Budget betreuen kann. Und daher bitte, falls da jemand dabei ist, ich sage immer, das Profil relativ einfach: gutes Abi, gutes Studium, gut in Mathe und Physik. Warum? Weil Online Performance Marketing. Das sind drei, Spiel das sind drei Bildschirme. Ich sag mal ein bisschen überspitzt: Visual Basic und Excel Sheets und viele, viele zahlen. Also das ist jetzt nicht irgendwie fancy roter Teppich, Nade, sondern das ist wirklich, ähm, sage ich mal, ähm, das ist ähm, harte Arbeit. Und wer da jemanden kennt, wer darauf Bock hat, der da schon mal zwei Jahre woanders gemacht hat, wir suchen den für den Standort Essen bei uns im Office und wir zahlen überdurchschnittlich. Und wir nehmen auch gerne jemanden, der, der, der jung ist. Ja? Also sprich, wir nehmen auch gerne jemanden, der alt ist. Wobei ich immer sage, Leute, die sehr gut sind und 20 Jahre Erfahrung haben, die sind meistens auch dann <lacht> für uns vielleicht ein bisschen zu teuer. Aber wir nehmen auch gerne jemanden, der jung ist und geben dem sozusagen bei uns die Möglichkeit, da zu lernen und sich noch weiter zu entwickeln, Führungsverantwortung zu übernehmen. Daher bewirbt euch gerne und gerne bei mir direkt. Und die Domain ist Vorname. Punkt Nachname und Schmidt wird mit tt geschrieben at Hauptdomain. Unser Hauptdomain ist maschinensucher.de. Daher, das wäre die Werbung in einer Sache für Maschinensucher und die geile Rolle Head of Online Marketing oder Head of Performance Marketing oder Head of Online Performance Marketing und zu guter Letzt, nächste Woche ist kein DS Insider Podcast, sondern dann gibt es wieder in, auf diesem Kanal die geilen Interviews von Alex, der wirklich die Top-Leute in der Szene vor das Mikrofon bekommt dann aber auch teilweise ganz, ganz jungen Startups im Radar die Möglichkeit gibt, kostenlos sich zu positionieren. Und ich finde es klasse. Das ist immer so, die, die fangen an da im Radar, dann machen sie halt mal Werbung, dann gibt es irgendwann äh, eine Seed, Pre-Seed, Series A. Äh, wir machen das jetzt schon ein paar Jahre, ich glaube drei oder so, und man merkt, wie wir das sozusagen wieder, die Startups mit uns erfolgreich werden oder erfolgreicher werden. Und zum Schluss, an euch einen großen Dank, die Hörerzahlen steigen weiter, und Alex, wer Werbung machen will, ab wann kann man wieder Werbung buchen?
2: Grob könnte ich jetzt sagen, so ab Ende, erstes, Anfang zweites Quartal, also eher zweites Quartal äh, 2022, da können wir widersprechen. Also meldet euch rechtzeitig, wenn ihr jetzt schon eure Kampagnen für das nächste Jahr plant.
1: Ja, das ist natürlich äh, sechs, sieben Monate im Voraus. Es freut uns, dass die Nachfrage so groß ist. Man muss sagen, es kostet auch nur 3.000 Euro für drei Nennungen am Anfang, in der Mitte, am Ende. Und dafür erreicht man die 11.000, 12.000 Entscheider im deutschen Tech-Bereich. Das sind die Partner von VCs, dann sind es irgendwie Growth Fund und wir haben ja teilweise auch amerikanische Hedgefonds, die uns irgendwie fragen, ob man den Podcast auch direkt übersetzt bekommen könnte. Das freut uns natürlich, ein bisschen schmunzeln müssen wir auch, denn das ist jetzt sozusagen dann, das können die dann schon selbst bezahlen, wenn sie ihn übersetzt haben wollen. In dem Sinne, habe ich noch irgendwas vergessen, Alex?
2: Du hast alles gesagt, also wir sind äh, mehr als durch für diese Ausgabe. So viele Infos, so viele Hintergründe, also das ist wieder reichlich Stoff. Da können die Leute wieder und die Zuhörerinnen da draußen, glaube ich, wieder mehrere Tage lang hören.
1: Normalerweise wünschen wir einen äh, guten Wochenstart. Jetzt nehmen wir gerade am Dienstagabend auf. Also wer uns sozusagen schon montags und dienstags tagsüber vermisst hat, Manchmal ist es sogar für Alex und für mich schwierig, den einen Termin einzuhalten. Dafür ein großes Sorry. Das heißt, wir wünschen euch diesmal eine gute Restwoche und diesmal sage ich und tschüss. Und tschüss.